0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Ja, guten Tag, Freunde der Theorie. Wir wollen uns im heutigen Podcast wieder mit dem Thema Komplexität beschäftigen. Und zwar, Komplexität mal aus einer etwas praktischeren Seite betrachtet. Für den heutigen Podcast begrüße ich wieder Herrn Dr. Schiel.
1: Ja, hallo Stefan und ich begrüße Dr. Stefan Birk.
0: Hallo Andreas, gut, dass du wieder dabei bist heute. Aber lass uns gleich zur Sache kommen. Komplexität, was hat das mit der Praxis zu tun? Ich möchte in dem Zusammenhang eine ganz einfache These an die erste stelle setzen ich sage an der allgemeinen popularität von einfachsten erfolgsrezepten für die unternehmensführung erkennt man dass viele manager dazu neigen die komplexität zu ignorieren und zu vergewaltigen Boah, das ist ja mal eine these ich glaube dass trotzdem die manager jeden tag mit komplexität zu tun haben dass sie entscheidungen mal nicht auf der ebene treffen die Sie verdienen, weil die Geschwindigkeit hoch sein muss, weil ähm, die Möglichkeiten der weiteren Analyse nicht existieren und so weiter.
1: Jetzt, also, da muss ich ja eigentlich als Theoretiker erstmal den Einspruch bringen. Also fühle ich mich gar nicht so in der richtigen Position, aber sage ich mal so ganz bescheiden, eher von außen drauf schauend, erfolgreiche Manager, äh, du bist ja denke ich selber einer gewesen über lange Zeit hinweg, die müssen doch äh, mit Komplexität äh, zurechtkommen. Also ähm, ich bin doch eigentlich als Manager, als Managerin nicht mehr erfolgreich ähm, und werde dann vielleicht auch gar nicht mehr so lange meinen Job behalten, wenn ich nicht äh, tagtäglich im Grunde genommen komplexe Probleme löse oder jedenfalls einen guten Umgang damit finde, oder?
0: Das ist natürlich richtig. Die These ist natürlich zugespitzt. Es gibt solche und solche Beispiele, also ein Beispiel aus der ganz aktuellen Zeit. Es werden in vielen Unternehmen immer wieder jetzt sogenannte diverse Teams zusammengestellt. Also divers heißt aus allen möglichen Fachgebieten, divers hinsichtlich des Herkommens und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Strategie, wenn man mit solchen Teams an Projekten arbeitet, die Welt etwas, sagen wir mal, komplexer zu machen, aber dadurch natürlich auch komplexen Problemen etwas angemessener entgegenzutreten. Also da sieht man eindeutig, da gibt es Komplexitätsbejahung in solchen Fällen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die ganz großen Komplexitätsreduzierer oder Vergewaltiger, wie ich öfters sage. So etwas findet man oft in, ich sage mal, militärischen Organisationen, wobei ich nicht nur das Militär an sich meine, sondern Auch viele Organisationen, die so strukturiert sind, neigen dazu, Probleme einfach zu strukturieren und durch Befehl und Gehorsam sozusagen zu lösen. Natürlich ist diese These nur der Aufmacher, weil wenn man wirklich wissenschaftlich diskutieren würde, wie Manager mit komplexen Entscheidungsproblemen umgehen, müsste man natürlich empirisch vorgehen und die Entscheidungsprozesse von einer ganzen Vielzahl von Personen messen und analysieren. Was es sicherlich auch äh, gibt in der der Praxis, das können wir hier natürlich nicht machen. Ich wage dennoch die These aufgrund eben dieser äh, Beobachtung. Die ist auch nicht so exklusiv. Ich beziehe mich da in dem Zusammenhang auf einen äh, Managementwissenschaftler, Phil Rosenzweig einem Professor auf der IMD in Lausanne, also es ist eine Management-Kaderschmiede, würde ich jetzt mal sagen, renommierte Business School, der vorher auch in der Praxis bei HP gearbeitet hat und in Harvard gelehrt hat. Der hat ein ja. Buch geschrieben, das nennt sich Der Halo-Effekt und mit dem Untertitel schreibt er, wie Manager sich täuschen lassen. Also insgesamt ist es ein Shortcut, nicht wirklich wissenschaftlich, aber als Anregung können wir das durchaus mal testen hier, ob tatsächlich äh, dieser Wunsch immer nach Erfolgsrezepten dafür spricht, dass man Komplexität eher Mhm. verneint. Ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Um das nochmal plastisch zu machen, also dieser ähm, was du jetzt Komplexitätsvergewaltigung nennst, Wäre dafür ein gutes Beispiel jetzt, um das mal an einer Person festzumachen, der der Chef von Tesla, ich weiß mal nicht, ob er Elon oder Elon Musk heißt, der ja jetzt äh, bei Berlin äh, diese Autofabrik aufgebaut hat, bevor er überhaupt die Baugenehmigung dafür bekommen hatte von den deutschen Behörden und äh, der ja allgemein ja so ein Auftreten hat, ne, wo, wo man immer merkt, der kümmert sich eigentlich wenig um Bedenken von Hierarchien, der zieht seine Sache einfach durch und äh, investiert, sehr risikoaffin. Ist das so ein Typ? Ist das so ein Komplexitätsvergewaltiger?
0: Also ich ich würde mal sagen, so aus der Außenperspektive könnte das einem sicherlich so erscheinen. Ähm, Wobei ich immer nicht so genau weiß, ob ähm, dieser Elon Musk tatsächlich sozusagen im operativen Geschäft so intensiv eingebunden ist. Ich glaube, was, was der liefert für sein Firmenkonglomerat ist im Prinzip die ganz, ganz mhm. große Linie. Und da er über ganz, ganz viel Geld verfügt, ist es eigentlich im Prinzip eine eine reine Investitionsallokationsstrategie. Ja, ja. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie er sich auf solche äh, Entscheidungen vorbereitet, aber man hat schon den Eindruck, dass die sehr stark ähm, intuitiv getrieben sind. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, im, im täglichen Klein-Klein ja. ist der gar nicht drin.
1: Aber na gut, dann erzähl doch mal, wie ist das denn mit dem mit dem Halo-Effekt und Herrn Rosen, Rosenzweig? War ja, das?
0: Ich will, ich will mal vorne mhm. anfangen bei der bei der Managerausbildung. Ja. Da gibt es ja sozusagen in der Praxis seit jeher die entscheidende Frage, wie unterscheiden sich erfolgreiche Unternehmen von weniger erfolgreichen. Mhm. Und das ist natürlich die Frage nach den, wenn man so will, immer gültigen Erfolgsrezepten. Jetzt werden einige sagen, ja genau, das kennen wir, also wir kennen diese Ratgeberliteratur. Ähm, Da da liegt ja in den Buchläden ähm, tonnenweise vor, ähm, fünf Tipps für ein gelungenes Meeting und das sind die drei Dinge, die du tun musst, um erfolgreich zu sein und so weiter. Das meine ich jetzt gar nicht äh, so sehr, also das ist natürlich ähm, äh, nichts, worauf ich mich jetzt beziehen Mhm. würde gibt auch natürlich diese typische Beraterliteratur, wo äh, ein bestimmtes Konzept, das man verkaufen möchte, dann dargestellt wird. Und da stehen dann die Erfolgsaussichten dann auch auf sehr positive Art und Weise drin. Aber ähm, das meine ich jetzt erstmal gar nicht, sondern es gibt auch durchaus ernstzunehmende Ansätze, die sich mit genau dieser oben gestellten Frage beschäftigen. Mhm. Und da möchte ich jetzt mal ansetzen und jetzt weniger an an diesen ganz populären Okay, Geschichte. also das
1: heißt, wir schießen uns jetzt hier nicht so auf, auf die, die Bahnhofsbuchhandlungsliteratur ein sozusagen und wir gucken vielleicht auch gezielt eben nicht auf, auf so polarisierende Figuren wie Herrn Mask, sondern wir, wir schauen mal, äh, was ist da eigentlich auch dran, ne? wenn ich das richtig verstehe, inwiefern ist das vielleicht auch ein, ein interessanter ein Ansatz sich da auf, ja, sag ich mal, auf, auf Manager und auf Management-Ansätze zu konzentrieren, wie äh, sozusagen, sag ich jetzt mal so ganz äh, salopp, äh, aus dem Bauch raus
0: sozusagen eher funktionieren. Mhm. Ja? ja, genau. Also wir würden mal ansetzen bei einem, äh, einem Buch, das sozusagen besonders äh, Karriere gemacht hat, und zwar schon vor etwas längerer Zeit, nämlich Anfang der 80er Jahre. Mhm. Das ist das Buch In Search of Excellence von Peters and Waterman. Peters und Waterman sind zwei Partner von McKinsey damals gewesen und haben im Rahmen einer mehrjährigen Studie, also durchaus mit wissenschaftlichen Mitteln und mit sehr viel Befragungen etc., eben diese Antwort drauf gegeben. Was macht Unternehmen erfolgreicher als andere? Die haben sich also mit dem Thema beschäftigt ja. und ähm, ihre Antworten da relativ mit einem relativ hohen Aufwand ähm, erarbeitet. Und dieses Buch galt eine Zeit lang ganz klar als ein zentrales äh, Werk, das man in Management gelesen haben musste. Die Inhalte waren unbestritten eine Weile und Autoren Peters und Waterman waren Sowas wie Säulenheilige der Managementlehre. Damit man es versteht, ganz kurz ein paar Inhalte. Das muss man vielleicht auch tun, bevor wir ganz schnell dann übergehen zu dem Thema, wie solche Erfolgsrezeptbücher denn eigentlich produziert werden oder Mhm. oder Konzepte produziert werden, was uns eigentlich interessiert. Aber ganz kurz zum Inhalt mal ein paar Punkte. Was steht da eigentlich drin? Und da stehen so bestimmte... Prinzipien drin, die die entworfen haben. Und ich sage jetzt mal ein paar Prinzipien, damit man versteht, was die damals veröffentlichen. Also, die erstes Prinzip: Handeln hat Vorrang. Lieber irgendwas tun, als gar nichts tun. Zweitens: dicht beim Kunden bleiben. Das ist natürlich die ganze Kundenbindungsdebatte. Mhm. Ähm, Autonomie: Ein Großunternehmen in kleine Unternehmen zerlegen und ähm, versuchen, dass die eigenständiges Denken entwickeln. Ja. Ein ganz interessanter Punkt, Produktivität durch Mitarbeiter, das wäre natürlich jetzt auch aktuell sehr populär, ja, wir müssen Mhm. die Mitarbeiter nach vorne schieben, die sind das Entscheidende am Unternehmen etc., Mhm. dann sagen die eine Werteorientierung, ja, also das Kerngeschäft im Auge behalten und auch bei seinen Leisten bleiben, das wäre ein weiteres Prinzip, (lacht) das kennen wir auch alles inzwischen aus der Debatte, nämlich Konzentration auf Kernkompetenzen nennt man das dann etwas hochtrabender. Mhm. Schlanke Verwaltung, einfache Form, ja, da ja. rennt man heutzutage allen wieder die Türen damit ein. Das ist ja das, ja. was in der modernen Organisationslehre gefordert wird. Und die strafflockere Führung, ja, also Orientierung ganz klar an zentralen Unternehmenswerten, hm. die sehr stark sein müssen. Hm. Aber wie die äh, Leute die Werte dann ausfüllen im täglichen, in der täglichen Arbeit, das ist dann ein anderes Thema. Also man sieht, das ist also durchaus ja. in der Themen drin die heute noch sehr populär sind, also gerade was die Mitarbeiterseite betrifft und so weiter. Also diese Inhalte sind nicht so weit weg von dem, was man Mhm. heute auch für richtig hält.
1: Ja, richtig. Also es klingt ja eigentlich mehr nach nach Binsenweisheiten eigentlich, einer erfolgreichen Unternehmensführung. Äh, Vielleicht, aber auch deswegen weiß ich nicht, weil das Buch äh, oder dieses Denken auch so prägend gewesen ist in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist jetzt natürlich, es klingt jetzt so ein bisschen, erstmal so ein bisschen unspektakulär auch. No? Ja. Da, da kann ja jeder zu nicken äh, ja. und äh, das nur bekräftigen, denke ich, auch aus eigener Erfahrung. Mhm.
0: Ja, also geht natürlich ein bisschen tiefer jetzt im Detail, aber du hast natürlich recht, heute klingt das fast wie Selbstverständlichkeiten. Das ist aber mhm. in einer Welt beispielsweise von hochdiversifizierten Unternehmen, die eben nicht bei ihren Leisten geblieben sind, sondern permanent neue Geschäftsfelder Dazu gekauft haben. Das ist in den 80er Jahren äh, durchaus passiert. Man denke ja. äh, an so große äh, Konglomerate wie äh, damals Daimler äh, Chrysler, Daimler Benz, ähm, ja, vorher ja. schon, ähm, die alles mögliche. Das war also nicht alles so ähm, klar und ähm, äh, im, im Nachhinein muss man auch sagen, dass es natürlich auch äh, überhaupt nie wirklich, wirklich ein Erfolgsrezept war letztendlich. Aber ich greife vor. Mhm. Ich wollte nämlich was über die Methode erzählen die diese Herren ähm, dort gewählt haben und ähm, daran klar machen, dass sie damit bei vielen Managern offene Türen eingerannt haben, die gerne genau auf diese Ergebnisse dann abgestellt haben. Und zwar ähm, haben die im Prinzip ganz simpel gemacht, die sind hingegangen, haben die erfolgreichsten Unternehmen isoliert, wenn man so möchte, an verschiedenen Kriterien, das brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren, aber da spielt natürlich der finanzielle Erfolg eine gewisse Rolle und auch ein ein langfristiges Bestehen solcher, solcher Erfolge. Und dann haben sie Gespräche geführt mit Managern über ihre Vorgehensweise, was sie denn so machen, um diesen Erfolg zu erzielen. Und dann haben die Manager ihnen die Geschichten erzählt. Und zunächst haben sie dann ein äh, Präsentationsdeck gehabt mit 800 Folien, so wird kolportiert, das eben diese ganzen unterschiedlichen Dinge dann zusammengefasst hat, wenn man so möchte. Und das haben sie wohl auch, und ganz interessant, bei einer äh, Firma, die wir alle kennen, nämlich Siemens präsentiert damals, was auf offene Ohren gestoßen ist. Aber dann waren sie damit konfrontiert, das bei einem amerikanischen Unternehmen zu präsentieren. Und da wussten sie, da müssen wir das alles etwas abkürzen. Und dann haben sie eben diese acht Eigenschaften der besten Unternehmen entwickelt. Und das war so eine Ad-Hoc-Hauruck-Aktion. Und da kommt schon meine erste Kritik auf. Also Die haben sehr viel spezifischere ähm, Ergebnisse gehabt dazu und haben sie dann natürlich zusammenfassen müssen, weil der CEO der Firma PepsiCo, das war äh, der CEO, dem sie es präsentieren wollten, eben wenig Zeit für sowas hatte. Und dann haben sie es eben zu acht Eigenschaften zusammengefasst. Mhm. Also schon das Vorgehen lässt uns natürlich etwas kritisch werden, zeigt aber Mhm. schon mal das Vorgehen ganz generell, wie man arbeitet auf diesem Gebiet, ähm, Mhm. am Ende muss man doch aus der Hüfte schießen. Das ist völlig klar.
1: Ja, also da da kam sozusagen der Komplexitätsvergewaltiger von Pepsi um die Ecke. Sozusagen. (lacht) Du musst das vielleicht vorstellen. Und hat dann gesagt, könnt ihr das nicht mal ein bisschen eindampfen? Das ist mir jetzt alles Mhm. zu
0: komplex. Aber in der Nachfolge, also in den vielen Jahren danach, und das weiß dann dann jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, ist das Ganze... Buch etwas in die Kritik gekommen. Und das auch mit Recht. Also erstens mal, die Mhm. Beispielsunternehmen waren zehn Jahre später, fünf Jahre später, nicht mehr die Unternehmen, die ganz an der Spitze standen. Also es wird auch Mhm. prozentual dargestellt. Also man sagt, nach zehn Jahren waren nur noch 13 von den 35 Unternehmen die man da ähm, sich rausgesucht hat, waren überhaupt noch ähm, gute Unternehmen. Die anderen waren deutlich unter Durchschnitt. Ja? Also es hat sich, an, hm. es hat sich gezeigt, ja. das waren nicht, äh, ja, das war nicht tatsächlich Schmerz. waren das die absoluten Spitzenkönner. Dann hat sich gezeigt, auch ganz andere ja. Modelle hat, haben zu extrem guten wirtschaftlichen Erfolgen geführt. Ja? Zum Beispiel totale Diversifikation, eben nicht Kon- äh, Konzentration auf die Kernkompetenzen. Die nachhaltigen Erfolge sind jetzt auch in den ganzen Jahren darauf ähm, immer weiter ähm, äh, erodiert. Das heißt also nach zehn Jahren äh, war es schon deutlich, aber inzwischen sind viele Unternehmen, die da jetzt als Spitzenunternehmen genannt worden sind, überhaupt gar nicht mehr am Markt. Die sind entweder gekauft worden oder sonst irgendwie irgendwo aufgegangen. Und ähm, es haben ja auch viele Leute nachgemacht und gesagt, ja, dann müssen wir uns eben so umorientieren und da rein investieren. Und bei denen hat es überhaupt nicht hingehauen. Also Quintessenz, hm. diese einfachen hm. Prinzipien gelten so nicht. Die sind mit Sicherheit nicht hm. die Antwort auf die Frage, was macht mich erfolgreicher.
1: Okay, also ja da haben wir so ein bisschen, also jetzt äh, deine These vom Anfang, glaube ich, ne? schon mal illustriert, äh, das offenbar ne? so, so einfache Zugänge dann... Äh, ja, bin irgendwie zu erklären, wie sind Unternehmen in einem komplexen Umfeld eigentlich erfolgreich, wenn man das dann so eindampft auf ein paar Faustregeln. Offensichtlich hat man das gar nicht erfasst. So, ne? oh, so ist ganz, es. Ne? Was die eigentlich ausmacht, wie die, warum die Unternehmen erfolgreich waren. Ja, in dem
0: also Moment. und ich, ich persönlich kann das sogar noch mit einem Beispiel ähm, untermauern, das, äh, wo ich selber dran mitgearbeitet habe, wenn man so möchte. In den, in den 80er und 90er Jahren ähm, gab es ein Unternehmen, das heißt ABB, das ist ein sehr populäres Unternehmen, ja. damals in der Management-Theorie gewesen. Warum? Weil äh, der, der CEO, Percy Barnewick, damals als der Manager weltweit schlechthin galt und das Unternehmen als das Spitzenunternehmen galt. Ja, und ja. Was ist das für die ABB war im Prinzip Wettbewerber von Siemens. Die ist jetzt deutlich kleiner als Siemens durch die ganzen Schwierigkeiten, die sie gegangen sind, aber sie arbeiten in ähnlichen Geschäftsfeldern. Und mhm. die ABB war damals praktisch für, für Studenten und für, für wissenschaftliche Mitarbeiter und so weiter immer so ein, so ein Beispielunternehmen. Ja, also man würde vielleicht heutzutage sagen Best Practice, also so müsst ihr es machen. Als ich dann in einem Beratungsprojekt ähm, im Jahr 2000 dort war, war die ABB schon im, ich sage mal, Niedergang. Und da haben sich viele Dinge gezeigt, die durch die äh, Politik damals von Barnewick angestoßen waren, die nicht aufgegangen sind. Wie zum Beispiel diese maximale äh, Akquisitionspolitik, die da betrieben worden ist. Ähm, Das Mhm. hat sich dann hinterher herausgestellt als großer, Kraut und Rüben und Chaoshaufen. Und genau das war es auch. Also, ich habe das wirklich leibhaftig gespürt, wie wahnsinnig komplex und chaotisch dieses Unternehmen war und wie praktisch unführbar. Das ist dann später wirklich in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten dann äh, geendet und ist dann äh, reorganisiert worden von einem ähm, deutschen Manager, äh, der aus der Chemiebranche kam. Das spielt aber gar keine Rolle mehr. Ich wollte es nur noch mal unterstreichen. Also man kann sehen, wie das, was besonders gut erschien, dann am Ende auch in allen Gazetten als besonders schlecht dargestellt worden ist. Und darauf darauf, ähm, hebt dann wieder dieser dieser Phil Rosenzweig ab, der eben dieses Beispiel unter anderem in seinem Buch auch drin hat. Der sagt, das, was besonders gut erschien, nämlich diese äh, Akquisitionsmarathons, die die da durchgeführt haben, ist ihnen dann hinterher, als es ihnen schlecht ging wirtschaftlich, als Chaospolitik bezeichnet worden. Ähm, Das heißt also genau das gleiche (lacht) Ding, ja, Ja, und das das war es vermutlich auch. Das heißt also, solange die Ergebnisse gut waren, war das super, waren die Ergebnisse schlecht, war es ein Zeichen für schlechtes Management. Yeah. Und das ist genau das, was Hosenzweig mit dem sogenannten ah, ja. Halo-Effekt dann auch mit erklärt.
1: Äh, ja, ich, ich, ich hake mal ganz kurz ein, also um das nochmal für mich auf den Punkt zu bringen. Also ich finde schon wieder interessant, was du ja gerade am Beispiel ABB erläutert hast, wenn ich mich nicht täusche, das ist ja eine ganz gängige Politik gewesen, diese, diese Akquisitionen in großem Maßstab, diese vielen Merger, die es dann gab, dass man dann so, so große Konzerne aufgebaut hat, die irgendwie alle so, so so eine Bauchladenstruktur dann angenommen haben. Ne? Ich glaube, das war ja so, so der Trend, 80er, 90er Jahr oder so, ne? wenn mich genau. nicht Genau. Und, und man kann ja jetzt äh, im, im Rückblick offenbar sagen, ja, das ist ja auch für sich genommen so eine, also ein großer Akt der kollektiven Komplexitätsverleugnung gewesen, ne, in gewisser Hinsicht, weil man da offenbar einfach mal äh, elegant drüber hinweggegangen ist. Ich denke, die Befürchtung wird es ja ergeben haben, dafür bin ich jetzt zu jung, um das mitverfolgt zu haben, aber Ich meine, das erschließt sich ja sehr schnell, dass da Probleme auftreten können. Wenn man Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen irgendwie alle in einen Konzern überführt, da sieht man ja alles mal wieder nicht so einfach. Ja,
0: das das ist richtig. Aber die die gegenteilige Meinung, eben diese fokussierte Strategie oder Schuster bleibt bei deinen Leisten etc., wie man das auch immer Mhm. nennt, also Kernkompetenzen, die hat natürlich auch Risiken ja. und wenn wir heute sehr stark darauf no. äh, abstellen, in den Unternehmen auch ganz besonders, man sieht das ja, die großen Konzerne gründen aus, die nehmen Teile aus ihrem Portfolio raus, wie zum Beispiel Siemens nimmt die Medizintechnik hm. raus, macht sie selbstständig. Da ist ja dieses Denken dabei. ja, Das ist jetzt also ein fokussiertes Unternehmen. Das kann wesentlich mehr Wert erzeugen, als wenn wir da als Konzern zusammenbleiben würden. Das ist ja. das sozusagen die, 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 die aktuell, das aktuelle Glaubensbekenntnis. Aber das hat natürlich auch durchaus seine ja. Risiken, weil Unternehmen äh, verteilen ja auch Risiken. Und ähm, wenn man Risiken verteilen will, muss man in möglichst... äh, mehreren Geschäftsfeldern aktiv sein, weil einem sonst äh, bestimmte Krisen und die Krisen kommen ja Mhm. ähm, immer näher und wir haben ja jetzt besonders eine Krise, die das auch wieder deutlich zeigt, ähm, wenn man in einem fokussierten Geschäft ist und in dieser Krise nichts anderes macht, wie als Kreuzfahrtunternehmen eben Schiffe auf den Mhm. Weg schickt, dann ist man pleite in ja. dieser Krise. Und das ist ja durchaus äh, hm. in einer krisenbehafteten Zeit, die nicht sehr stabil ist, Stimmt. durchaus auch eine Variante, dass ich einfach mit anderen Geschäftsfeldern Absicherungen betreibe. Also ich glaube auch nicht, dass dieses das, Kernkompetenzenthema ja. für alle Zeiten jetzt gilt und, 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 und sozusagen ja, das, das ja, letzte ja. Wort der Managementwissenschaften Mensch- ist. Das kann durchaus sein, dass da auch wieder ein äh, Zurückeffekt stattfindet. Ja,
1: guter Punkt. Ja, ich meine, vielleicht ist dann manches Unternehmen, das sich jetzt sehr stark wieder fokussiert hat, dann nicht komplex genug. Ne? Und also im Sinne von einer Krisenresilienz tatsächlich nicht gut aufgestellt. Ja, ganz, ja.
0: ganz genau. Wie gesagt, wenn man auf dieses ähm, Peters-Waterman-Werk zurückgeht, die ähm, Erfolgsfaktoren waren eben keine, ja, letztendlich. Es gab andere Beispiele, die waren auch mhm. erfolgreich, beziehungsweise die Unternehmen, die das weiter betrieben haben, waren dann eben irgendwann nicht mehr erfolgreich. Ähnlich wie das mit der ABB dargestellt worden ist. Und diese Beschreibung von Petersen-Bortomen äh, unterliegt dem sogenannten Halo-Effekt. Ja? Und das ist das, was Rosenzweig mhm. sozusagen dieser Art von Herangehensweise dann vorwirft. Der Halo-Effekt, ich erkläre es vielleicht mal kurz aus der Psychologie, den, den kennt man eigentlich in der Psychologie schon seit 100 Jahren. Das ist gängige äh, sozusagen Theorie. Da gab es eine Studie mit Offizieren, die Soldaten bewerten sollten während des Ersten Weltkriegs und Bewertung hinsichtlich verschiedenster Sachen, Ausdauer, Intelligenz, Schuss, Treffsicherheit sozusagen und so weiter. Und da haben die Psychologen festgestellt, dass wenn die Offiziere eine positive Eigenschaft bei einem Soldaten hatten, dass die die sozusagen unreflektiert in vielen Fällen und ohne Erfahrung auf andere Eigenschaften weiter übertragen haben. Das bedeutet, Die haben Soldaten, die ihnen besonders sympathisch waren oder die besonders intelligent waren, dann auf einmal auch für besonders gute Schützen gehalten, was im Einzelfall überhaupt nicht stimmte. Das heißt also, die haben Eigenschaften, die sie kannten, auf Eigenschaften, die sie nicht kannten, einfach ausgeweitet. Und das nennt man den Halo-Effekt. Ein anderes Beispiel, das uns vielleicht etwas näher liegt... Im, im, am 11. September ähm, nach den Anschlägen ist die Politik von Bush ähm, sehr viel positiver bewertet worden. Das ist ein ganz normaler Effekt, der ja. äh, bei, in solchen Situationen immer passiert. Interessant dabei ist aber, dass auch seine Wirtschaftspolitik auf einmal viel, viel positiver bewertet worden ist. Jetzt hey. hat er aber sicherlich ja. in der Woche nach den Anschlägen keine bessere Wirtschaftspolitik gemacht, ja? Das kann also nicht sein, dass die auch besser geworden ist. Das ist auch der Halo-Effekt. Ja? Ähm, der, der kriegt ähm, mhm. eine positive Bewertung auf einem Gebiet und in der Ermangelung von Informationen der anderen weitet man das einfach aus. Und das ist eine, wie der Kahnemann auch sagt, also Daniel Kahnemann ist vielleicht bekannt mit dem, mit dem Buch ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken, der den Halo-Effekt auch untersucht. Ja. Der sagt, das ist eine ganz weit verbreitete kognitive Verzerrung die wir Menschen permanent äh, machen. Und die hat zwei Ausprägungen. Die Tendenz, aus allgemeinen Eindrücken Rückschlüsse auf konkrete Eigenschaften zu ziehen. Das vermeidet kognitive Dissonanz, also dass irgendetwas nicht zusammenpasst dann in unserer Meinung. Und wir nutzen den Halo-Effekt, um unser Urteil zu bilden über Dinge. Und zwar über Dinge, über die wir nicht genau Bescheid wissen können. Ja. Ja. Ähm, wir nehmen ein paar aussagekräftige, konkrete Eigenschaften oder Infos und weiten die einfach auf die Merkmale aus. Das machen wir jeden Tag, ja. wenn wir in den Supermarkt gehen. Ja. Wir ne- kennen eine Marke, wir kennen das Produkt ist gut und wenn die neues Produkt rausbringen, sagen wir, okay, das kaufen wir, weil die, das Produkt ist gut, ja. wissen wir gar nicht. Ja? Oftmals ja. ist es totaler Unsinn. Aber die Marke hat diesen positiven Effekt und das machen wir dann. Oder Einstellungsgespräche, ja. Der kommt von derselben Universität wie wir und auf einmal ist er jemand, der uns wesentlich überzeugen kann mit seinem besonders großen Fachwissen. Und ähm, das ist ähm, Mhm. nicht unbedingt tatsächlich der Fall.
1: Ja, weißt du, was mir gerade auffällt, Stefan? Ähm, Man könnte jetzt natürlich auch... Werbung machen für für so ein Denken. Ich kann den Halo-Effekt auch einfach anders framen und ich kann sagen, das ist Vertrauen. Wir haben ja schon über über Vertrauen gesprochen, jetzt mehrmals in unserem Podcast. Ist das nicht nicht auch gesund an manchen Stellen? Weil, Weil wenn ich von einer Person oder einer Organisation weiß, dass sie in vielen Bereichen erfolgreich ist und seriös handelt, Ist da nicht auch richtig, jetzt zunächst mal zu erwarten und ja, auch ein bisschen pauschal darauf zu schließen, dann wird diese Person, wird diese Organisation auch in anderen Bereichen eine gute Leistung bringen?
0: Genau, du hast absolut recht. Es ist funktional fürs menschliche Leben. Und Vertrauen Mhm. wird ja auch als die die Mutter aller Daumenregeln bezeichnet. Das das legst du einfach zugrunde, ohne es genau zu wissen. Richtig, genau. Das Problem taucht in dem Moment auf, wenn du... Das, was du da machst, nämlich genauso wie das Peters und Waterman gemacht haben und wie das viele Manager machen, wenn du das dann zu Wissenschaft erklärst und zur Kausalität und so weiter. Mhm. Also das haben ja die genau gemacht. Die haben die Unternehmen genommen, die finanziell die beste Performance hatten. Also die Sieger, die Glänzenden, die offensichtlich Mhm. alles richtig machen. Mhm. Und dann haben sie die Eigenschaften, die die hatten, und auch noch die Manager gefragt, die dafür zuständig waren, die Eigenschaften zu den Eigenschaften erklärt, die erfolgreich machen. Und das ist Halo-Effekt. Das heißt also, ich weiß, dass der erfolgreich ist, Mhm. und alles, was der macht, ist jetzt also richtig. Das kann ja ja sein, dass Mhm. es, auch im Falle Mhm. von manchen Dingen ist es durchaus so, genau andersrum ist. Ja. Ich will jetzt vielleicht mal, mal ein Beispiel bringen, ähm, das uns wieder nahe liegt. Nämlich, es gibt auch diese Initiative ähm, Great Place to Work. Ja. Ja. Great Place to Work, die sagen ja, ähm, wir, wir suchen die Unternehmen raus, die die beste Personalpolitik machen, wo ihr wirklich super arbeiten könnt. Und ähm, dahinter steckt ja die Theorie, die Arbeitgeber, geben euch ein gutes Arbeitsumfeld, ihr könnt dann prima arbeiten und dann verdient der Arbeitgeber oder das Unternehmen dadurch mehr Geld. Also es wird oh. durch gute Performance geleist, hm. äh, belohnt. Ja? Und oftmals sind, die, sind diejenigen, die am besten in diesen Rankings drinstehen, auch die am verdiensten Unternehmen. Hm. Da sind jedenfalls nie Sanierungsunternehmen dabei. Ah, ja. Ja? Das kannst du relativ schnell feststellen. Ja. So. In dem Fall könnte es aber genau andersrum sein. Wer arbeitet eigentlich nicht gerne für ein erfolgreiches, florierendes Unternehmen? Könnte es nicht der Widerschein der Performance sein? Also Hm. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Ein Unternehmen leistet sich Personalentwicklungsprojekte, wie zum Beispiel Seminare, Ausbildungen etc. und einen besonders reichhaltigen Obstkorb im Büro, nur dann, wenn es klotzig Geld verdient. Yeah. Das heißt also, die Personalprogramme, die so positiv bewertet werden, sind der Widerschein des Erfolgs und nicht yeah. der Grund für den Erfolg. Das yeah. würde natürlich jetzt ganz viel Wasser in den Wein schütten von Personalverantwortlichen, die genau an, dieses, an diesen Zusammenhang so intensiv glauben. Ich persönlich nehme, will ich jetzt auch mal sagen, ich glaube auch an einen Zusammenhang, da bin ich ganz klar. Yeah. Aber ich kann es nicht aus dieser Logik heraus beweisen. Das ist eben nicht wissenschaftlich, das ist aus, falsch vorgegangen.
1: Aus, aus Sicht der, der Komplexitätsforschung müsste man ja jetzt auch sagen, ja, wahrscheinlich haben wir das damit mit interdependenten Zusammenhängen zu tun. Da sind natürlich Wechselwirkungen am Werk und du weißt am Ende nicht, was ist hier eigentlich Ursache und was ist Wirkung. Ne? Aber ist natürlich total deutlich geworden jetzt, was du erläutert hast, dass nämlich offenbar, das würde ich auch sagen, der Fehlschluss oder ich sag mal, die Fallen liegen natürlich darin, dass man jetzt im Sinne dieses Halo-Effekts einfach äh, von einem bestehenden, auch momentanen, ne, also vielleicht sehr temporären Erfolg eines Unternehmens oder f- von bestimmten Managementmethoden darauf schließt, äh, dass das auch dauerhaft äh, erfolgreich sein muss und vor allen Dingen auch, wenn ich das in andere Kontexte, übertrage. Das ist mir auch sehr einleuchtend geworden. Das denke ich auch, man kann nicht einfach dann daraus, dass man so landläufig und Faustregel vielleicht nicht zu unrecht sagt, da, da ist Erfolg, da, da sind bestimmte Kompetenzen vorhanden, die sich auszeichnen in der Praxis, das, daraus dann einfach so quasi so eine, so eine Pseudo-, muss man ja fast sagen, pseudowissenschaftliche Erkenntnis oder eine Theorie, die dann besagt, das sind die Erfolgsfaktoren.
0: Ja, das Gute daran ist aber an diesen Veröffentlichungen, die genauso vorgehen und diesem Hallo-Effekt mhm. unterliegen, ja. die liefern eine Geschichte, die zusammenpasst. Ja, ja. Hm. Die liefern ein Narrativ, während die Forschung, die im Detail vorgeht, und ich sage nachher noch etwas hm. dazu, ähm, wie man das vielleicht anders bewerten kann, ja. die liefern nicht die so starken Narrative, die liefern eben nicht den, den, die Aussage, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder konzentriere dich aufs Kerngeschäft. Mhm. Das liefern die nicht, ja. weil es viel, viel komplexer ist in ja. der Welt, weil es viel ja. mehr von anderen Dingen abhängt möglicherweise auch der, der Impetus einer Managementhandlung gar nicht so groß ist, wie das möglicherweise ähm, immer, immer so getan wird in den Heldengeschichten ähm, und es von ganz anderen Dingen abhing. Aber die Bestseller liefern eben eine Geschichte. Ja, ja, und ja. Ähm, der Plot dieser Geschichte ja. ist immer äh, sozusagen, so heißt beispielsweise auch ein gutes äh, Buch in dem Zusammenhang, das heißt Good to Great. Ja? Also es ist so t- vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist die Story, ja. ja? Unternehmen nicht besonders gut, macht das und auf einmal sind sie klotzig am Geld verdienen. Das ist also ein ein Plot, der uns Menschen auch sehr, sehr gut einleuchtet. Und das ist dann genau diese äh, Management-Empfehlung. Das ist ans Management gerichtet, das ist ein Buch, das sich gut verkauft, das ist ein Bestseller. Aber was sie anbieten, ist nicht Wissen und Empirie und genaue äh, Zusammenhänge, Kausalitäten, sondern sie bieten an, Anregungen und Trost, sagt beispielsweise Rosenzweig, nämlich, dass die Welt dann doch irgendwie sortiert ist und organisiert und dass wir die kontrollieren können. Und das ist eben falsch. Die Forschung liefert was anderes.
1: Niklas Luhmann würde sagen, die generieren Sinn. Und das ist natürlich eine erfolgreiche und unvermeidliche Strategie der Komplexitätsreduktion. Ganz genau. Ganz genau. Die machen ne, aus dem ganzen Chaos und dem undurchschaubaren Wirrwarr des, des Unternehmensalltags in diesem Fall, machen die eben ein, ja, ein Narrativ, ne, eine Geschichte, einen Zusammenhang, der voller äh, einfacher Kausalbeziehungen ist und in dem ich mich dann, ja, jedenfalls scheinbar orientieren kann. Das, das ist schon spannend, aber ich glaube, jetzt haben wir eine ziemlich, ähm, ja, äh, einleuchtende Kritik auch geliefert von solchen Ansätzen. Und jetzt mal nebenbei bemerkt, das passt doch eigentlich auch ziemlich gut zu unserem grundsätzlichen Stoßrichtung hier unseres Podcasts, den wir ja deswegen New Work Theory genannt haben, weil wir auch so ein bisschen kritisch und skeptisch auf diese sogenannten Best Practice-Beispiele schauen wollen. Und diesen, ich möchte fast sagen, Best Practice-Kult, dass man immer... Das, was in der Praxis gut läuft, einfach nur, ja, ist immer paraphrasiert, also beobachtet, wiedererzählt in so schönen Geschichten und dann versucht, so ganz einfache Kriterien rauszustellen und so ein paar Regeln rauszudestillieren, zu sagen, das müsst ihr machen und dann seid ihr auch so gut, dann seid ihr auch so erfolgreich, dann sind eure Mitarbeiter so zufrieden wie bei dem und dem Unternehmen. Und ich glaube, wir haben das gerade ein bisschen demaskiert. Maskiert, ne? und gesehen, naja, das funktioniert nicht unbedingt.
0: Diese Best Practices sind genau solche Stories, ganz genau. Ja. Und wenn du, wenn du dir das anschaust, was in der Praxis erzählt wird, in Präsentationen zum Beispiel, zum Beispiel in der Beratung und so weiter, dann arbeitet man ja genau mit solchen Stories. Das ist eigentlich das, was man, was man letztendlich tut, wenn man mit Management spricht. Man verkauft ihnen eine Story, natürlich gedeckt durch Analyse und so weiter. Nur an der Analyse ist überhaupt keiner interessiert. In der Regel versucht man nach dem Urteilsstil das Ganze zu präsentieren in der Praxis, jetzt zum Beispiel als Berater, dass man mit dem Ergebnis anfängt und sagt, hier ist die Liste der Maßnahmen, das müsst ihr ja. machen, dann werdet ihr erfolgreich. <lacht> mhm. Und genau ja. gehen die vor, ja, das sind halt auf höherer Ebene in diesem Buch jetzt beispielsweise die Maßnahmen, aber das gibt es ja auf allen anderen Ebenen auch und man ist nicht so stark daran interessiert, wie definiere ich das Problem, was sind die Einflussfaktoren, was ist die Analyse und so weiter. Natürlich macht man die, aber letztendlich ist daran keiner wirklich interessiert, sondern man muss sozusagen mit dem Ergebnis anfangen. Was sich da widerspiegelt, ist, dass natürlich das Management und wir alle Menschen gerne an eine Ordnung glauben, ja? an einen Sinn, an eine Ordnung. Ja. Und das beruhigt natürlich das Gemüt. Und insofern, ähm, und sagen wir so, es, es, es motiviert Leute ja auch dann zum Handeln, eine Best Practice. ja. Aber man muss immer die Unterscheidung machen. Das ist Mhm. nicht, was man unter wissenschaftlicher Unternehmensführung bezeichnen Mhm. könnte, sondern das sind Anekdoten. Und die Anekdoten regen an zum Nachdenken, regen Mhm. an vielleicht zur Handlung. Insofern sind sie sehr wertvoll, wenn sich sonst nichts tut. Aber sie sind Anekdoten und man kann nicht von Kausalitäten oder von von wissenschaftlichen Zusammenhängen ausgehen. Mhm. Weil ja, das ist halt die, die Krux bei einer Managementwissenschaft wie bei allen anderen Sozialwissenschaften. Wir haben halt nirgends Laborbedingungen, ja, in denen wir irgendetwas testen können und dann hinterher sagen können, das ist jetzt bewiesen, das ist jetzt ein Naturgesetz. Ist. Es gibt im Management keine Naturgesetze, die wir entdecken können und auch Peters und Waterman mhm. haben sie nicht entdeckt, auch wenn es alle glauben wollten. Also da drängt sich natürlich, äh, ich denke wir müssen ja langsam äh, zum Abschluss
1: kommen, die die ganz äh, spannende Frage auf. Gibt es denn eine bessere Alternative? Denn ähm, wir haben jetzt viel über Wissenschaft geredet und darüber solche vielleicht etwas vereinfachten Managementstrategien und Best-Practice-Beispiele ähm, aus einer wissenschaftlichen Sicht mal zu kritisieren und zu durchleuchten. Aber jetzt sind wir auch wieder am Anfang irgendwie muss ich ja, wenn ich mit Managementaufgaben betraut bin, Komplexität reduzieren und irgendwie mit ihr zurechtkommen. Und ich kann ja gar nicht immer so ganz tiefgreifende wissenschaftliche Analysen äh, vornehmen. Dazu ist ja oftmals die Zeit nicht da. Und dann sind auch die, äh, möglicherweise die Handlungsanweisungen äh, oder, oder, ja, Also indirekten Handlungsimperative, die sich aus solchen Analysen ableiten, würden gar nicht so ohne weiteres umsetzbar. Also gibt es da eine gute Alternative, Stefan, zu diesem diesem Vorgehen, dass man sich dann am Ende eben doch einfach auf Faustregeln und auf Best-Practice-Berichte, auf Fallstudien konzentriert und sagt, naja, daraus können wir doch was lernen. Und immerhin, da haben wir etwas, woran wir uns orientieren können. Und jetzt haben wir auch eine Richtschnur fürs Handeln. Was was mache ich denn stattdessen? Gibt es da einen Weg, den ich stattdessen beschreiben kann in der Praxis.
0: Also grundsätzlich haben diese ganzen Verfahren, also Best Practices, Fallstudien etc., natürlich ihren Stellenwert. Das ist überhaupt keine Frage. Wie ich bereits sagte, die können anregen, zum Denken anregen etc. Aber man darf sie eben nicht überschätzen. Was kann man tun als als Praktiker, wenn man mit komplexen Problemen konfrontiert ist? Natürlich. Ist die erste Eigenschaft, die man sich angewöhnen sollte, in dem Zusammenhang sich in Bescheidenheit üben. Und Erfolgsrezepten, die den Knoten sozusagen durchschlagen, generell misstrauen, weil sie funktionieren nicht so, wie man sich das wünscht. Also man kann die Komplexität nicht. Endgültig vergewaltigen und äh, oder ignorieren, ja. sondern man sollte sie eher zulassen und versuchen, in, in der Handhabung von Problemen zu denken. Beispielsweise, wie gesagt, Teams zu bilden, die sehr divers auf die Themen schauen und so weiter ja. und vielleicht ähm, das komplizierter machen, aber auch dann angemessener. Ja, ja. man muss halt wissen, alle. Arbeit im Management ist mit Risiko behaftet und wir können nicht alles hundertprozentig kontrollieren. Allein diese Erkenntnis ist schon sehr sehr zielführend in dem Zusammenhang. Und, und das ist ein zweiter Punkt, der mir extrem wichtig ist, zwischen dem, was Management tut und dem, was dabei herauskommt, ist nur ein loser Zusammenhang in vielen Fällen. Der Einfluss des Managements auf die Geschicke ist eben gar nicht so groß. Da gibt es übrigens auch Evidenz dazu, und zwar, und zwar Evidenz, die ohne Halo-Effekt auskommt. Die sagen also, wenn man sich anschaut, welche Entscheidungen welchen Effekt haben, dann hat das Management vielleicht im besten Falle einen Einfluss von 10 bis 15 Prozent auf das Ergebnis. Aber stell dir dir vor, du würdest ein Buch schreiben, wo drin steht, wenn ihr alles richtig macht, dann seid ihr vielleicht um 5% besser als euer Wettbewerb. Mhm. Kauft kein Mensch. ja, Das ist mhm. ja völlig klar. Du willst eine klare Aussage in Richtung Spitzenleistung haben ja. und das wird nicht so folgen. Aber wenn man diese zwei Dinge weiß, also erstens, bisschen bescheiden ist und sagt, also die Erfolgsrezepte, die, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein und ich sollte die Komplexität nicht sofort vergewaltigen ja. und gleichzeitig auch wissen, dass der Einfluss gar nicht so riesig ist, letztendlich. Hm. Dass also viele Unternehmen nur deswegen erfolgreich sind, weil es gerade die Branche in der Tide hochhebt. Ja. Ja. Kann man eigentlich machen, was man will. So viel falsch kann man gar nicht machen. Ja. Ähm, das ist halt auch wahnsinnig wichtig. Also es ist insgesamt eine bescheidenere Haltung.
1: Ja, ja. spannend. Es hieße ja vielleicht auch ein bisschen den Fokus wegzulenken vom, vom Management, von der Steuerung äh, eines Unternehmens. Sind ist immer noch hierarchisch gedacht, von der Spitze her sozusagen. Und mehr darauf zu schauen, wie ist das in den Strukturen? Also was, wie, wie arbeiten die Menschen zusammen? Nach welchen Regeln? Wie viel Unabhängigkeit haben die vielleicht auch im Handeln? Wie viel Diversität, was du sagtest habe ich in den Teams? Also wie viele Kompetenzen weist die Organisation als solche auf, um in komplexen Kontexten zurechtzukommen? Ne, und wie, wie, wie strukturiere ich sie so, dass sie langfristig in unterschiedlichsten äh, Kontexten und in unterschiedlichen ja, herausfordernden Situationen erfolgreich sein kann oder resilient, wie man ja immer so schön sagt. Das ist vielleicht auch eine, eine interessante Erkenntnis. Ne? Wenn man
0: genau, Andreas, da gebe ich dir in jeder Hinsicht recht. Es geht darum, die Bedingungen zu schaffen. Oder ich möchte es mal in einer anderen Sprache ausdrücken, das Management sollte sich vielleicht auch und gerade darauf konzentrieren, die Entscheidungsarena für die Problemstellungen zu gestalten, insbesondere wenn es mit komplexen Problemen zu tun hat. Diese komplexen Probleme so zu handhaben, dass am Ende für alle Beteiligten ein gewisser Fortschritt erzielt wird, wäre dabei das Ziel. Hier gehen wir aber schon in ein ganz anderes Thema, das wir uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit in einem Podcast nochmal vornehmen sollten. Was wäre denn ein Fortschritt bei der Bearbeitung von komplexen Problemen? Aber ich möchte vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was für mich das Fazit sein könnte. Also wir haben gesehen, komplexe Probleme werden in der Praxis oftmals mit einfachen Erfolgsrezepten beantwortet. Aber die Logik kann nicht sein, das eben so zu machen und die einfachen Antworten zu suchen in Erfolgsrezepten, Best Practices und so weiter. Die spiegeln nämlich nur vor, dass die Welt wirklich zu 100% kontrollierbar ist. Es ist zwar sehr populär, aber wie Rosenzweig zeigt, auch sehr gefährlich und die Fehlschlüsse, die daraus gezogen werden, können zu größeren Schwierigkeiten führen viel mehr und das wäre jetzt sozusagen meine Empfehlung, sollte man auf der einen Seite die Komplexität der Probleme angemessen behandeln, also bejahen. Und eine Strategie, um Komplexität zu bejahen, ist natürlich, mal in die Wissenschaft reinzugucken, weil wissenschaftliche Ergebnisse mögen nicht so marketingtechnisch attraktiv aussehen, aber da steckt natürlich Evidenz drin. Und das andere ist, Einhergehen muss damit natürlich, das was ich vorhin schon erwähnt hatte, eine etwas demütigere Haltung aus dem Management heraus. Die Kontrolle kann eben nicht zu 100% ausgeübt werden. Wenn man aber eine Entscheidung getroffen hat, dann macht es natürlich Sinn, die mit einer gewissen Zähigkeit durchzuziehen. Ja, mit dem Fazit möchte ich auch gerne schließen heute. Wir wünschen allen Zuhörern Frohes schaffen. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de. New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.